0: Wieletwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. W poprzednim odcinku. Sprawca krótko przed śmiercią Julii wyszedł z aresztu na
1: wolność.
2: Ona się dowiedziała, bo do mnie z sądu zadzwonili.
1: Dobrze jest, a paniśna osoba, że zrobiona 300 była bezpieczna.
3: Moje pierwsze wejście do internetu było, wow, zamek.
4: Tylko tam wiedzę zdobędziesz, tylko tam szczęśliwa będziesz.
0: Internet potwierany, imprezy na całego, żeby po prostu pod kościem było słychać. Poszła od razu na łóżko, zakryła się to tam zaczęła płać.
5: Mówili wprost, tak, że naturalnie jest, jest tak. fajny, bo tam nie ma kamer, tak?
1: Z tego, co ona mówiła, to lubiła się sobie lekko przyćpać, by tam jakichś chłopaków do pokoju sprowadzała. I co z tym adresem?
2: No, ale co, co, co z tego, że ci podam Adres, jak Policja ma być u mnie i ja mam wszystkie rzeczy inne.
0: Jeden rok i trzy zagadkowe śmierci. Co łączy Nicole, Julię i Camille? Czy to przypadek, że wszystkie chodziły do tej samej szkoły? Nazywam się Barbarasowa, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek szósty. Rachunek krzywd. To już ostatni odcinek drugiego sezonu Śledztwa Pisma. Aby poznać jego bohaterów i w pełni rozumieć historię, którą opowiadam, zacznij słuchać od początku. Imiona niektórych rozmówców zostały zmienione. Jak pamiętasz, Paweł, mężczyzna, który po śmierci Nikoli interesował się jej telefonem, po raz pierwszy pojawił się w trzecim odcinku śledztwa. Ani Adrian, ani Magda, czyli dwoje bliskich przyjaciół Nikoli. Nie słyszeli o nim zbyt wiele. Dziewczyna coś wspominała, że kręcił się koło niej jakiś starszy facet, ale mówiła, że go olała i było po temacie. Dopiero Roksana, kuzynka Nikoli, która znała Pawła osobiście, powiedziała mi więcej. O tym, jak Nikola i Paweł się poznali i jak według Roksany dziewczyna wpadła mu w oko, że razem brali narkotyki. A w niedzielę, kiedy wszyscy dowiedzieli się, że Nikola nie żyje, mężczyzna chciał odzyskać jej telefon który przez weekend miała ze sobą Weronika. I o tym, że dzień wcześniej, w noc śmierci dziewczyny, niespodziewanie pojawił się u znajomej Roksany ze śladami krwi na butach. Posłuchaj całej rozmowy Pawła i Weroniki, której nagranie dostałam od Roksany. Halo?
1: No halo. I co z tym adresem?
2: No ale co, co z tego, że ci budam adres? Jak policja ma być u mnie ja mam wszystkie rzeczy i mam też. No.
1: Ale to wyłączyli ten telefon. A słuchaj, a tam, O której to się stało? Na
2: no, jakoś w nocy, nie wiem o której no, około 23 ja A ty tych chłopaków było...
1: tak widziałaś chociaż, żeby opisać ich?
2: No nie, wiem, że tylko dwóch młodych jakiś.
1: Ale tak widziałaś się gdzieś z daleka czy coś takiego, opisałaś ich?
2: No nie no, ja to nie jak to w ciemno, ciemno, to tak głośna i w ogóle nie byłam w stanie ja. No skąd ja mogłam przewidzieć, że ta będzie? No okay. Ona sobie siedziała z gminy normalnej. Działa załóżmy
1: jakieś tam, kurde, wiesz, śledztwo idzie? Szukają?
2: No tak, no jest śledztwo. Oni mają być u mnie, mają przesłuchanie robić. No nie wiem, na ogólnie śledztwo, bo i zdjęcia jej zrobili. Nikol, że no już nie żyje i koleżanka rozpoznała ją.
1: Tak, to była z Wami?
2: No nie, nie było jej z nami.
1: A jaka koleżanka ją rozpoznała?
2: No ze studii ona po prostu dowiedziała się ode mnie i pojechała na komisariat i się dowiedziała wszystko. No albo kto miał się odejść, jak nigdy praktycznie rodziny nie ma. No
1: ja rozumiem, cię właśnie. Ta... I ona to jest bankowo, tak?
2: No tak, na pewno to jest ona.
1: Bo była mocno pozwolona, widziałeś te zdjęcia?
2: No tak, no ja nie, ale koleżanka to widziała na komisariacie.
1: No ale to już coś tam, jakaś, wie, była, albo coś takiego? Coś sobie. No nie wiadomo właśnie, I
2: będą chyba to badać. No ogólnie oni myślą, że ona samobójstwo popełniła.
1: Nie, no i właśnie, kurwa, policja tak działa właśnie, nie, Bo ja mam tam koleżankę, kurwa, w tym barze. Myślę, że coś, albo znasz tych chłopaków, albo coś? Nie, no Nie. nie. Nie, kurwa,
2: prędzej znajdę. Kolega mój, Rafał taki, no? pojechał na komisariat, bo dzwonili do niego i powiedział, że damy z na tym, co się coś dowie, jak co mu powiedzą.
1: Jak coś wiedziała, że się A gdzie macie ten internet? No bo to, te... No, no? FG... gdzie, gdzie tam Jest blisko od tego klubu?
2: Ja nie rozumiem, co?
1: Mówię, blisko tego klubu we
2: jak śpicie? W ogóle ci nie czaję, facet.
1: No ten, kurwa, internet gdzie macie? Gdzie ona tam spała?
2: No w domu dziecka, no ale ona nie spała. Ona w nocy wyszła i ją pierdolnął płacenki. Nie żyje dziewczyna. Ja nie wiem, czy i gdzie my śpimy. Ja no, śpię no, u siebie w domu, ale ona miała być ze mną. Miała wrócić ze mną, ale nie wróciła. u no, mnie ale... No to jest w domu dziecka. Wiele ale, ale ja cię są... rozumiem,
1: ale, kurwa, i telefon dziwnie się znalazł, kurde. Ona tam? przez z telefonem się chodzi zawsze.
2: No ale czy jakiś jest maszy, nie to mózgowe. Ona mi telefon dała i rzeczy, bo zawsze ja byłam na ogarze i zawsze ja jej rzeczy Czy miałam co jej rzeczy, bo ona znikła, no to wzięłam do siebie, bo liczyłam na to, że ona
0: wróci do mnie.
1: I mocno była najebana?
0: No była najebana i to grubo. Weronika ostatecznie telefonu mu nie oddała. A ja miałam coraz więcej wątpliwości. Odsłuchiwałam nagranie wiele razy. Mężczyzna brzmiał, jakby się przejął tragedią Nikoli. Może zwyczajnie chciał ustalić, co się stało tej nocy. Czy podejrzenia, o których mówiła mi Roxana, miały uzasadnienie? Chciałam je skonfrontować z ustaleniami śledczych. Rzecznik prokuratury Tomasz Czułowski w czasie jednej z rozmów przez telefon opowiadał mi, że miał dyżur w tym dniu, w którym zginęła Nikola. Zapewniał, że to było rzetelne śledztwo. Sam widział nagrania z monitoringu, z których wynika, że dziewczyna w chwili, gdy weszła do klubu, była agresywna i pijana. Na tory weszła sama. Oczywiście pytałam go też o podejrzenia Roxany. Po kilku tygodniach napisał mi tylko, że w toku śledztwa nie przesłuchiwano Pawła i nie weryfikowano jego alibi. Co więcej, przeczytałam, że oprócz babci nie przesłuchiwano też innych członków rodziny Nikoli. Czyli najwyraźniej również Roxany, jej kuzynki. Czy prokurator uznał, że wersja Roxany jest niewiarygodna? Nie włączył jej zeznań do śledztwa? Na to pytanie już nie dostałam odpowiedzi. Próbowałam to podsumować. Jeśli Nikola spotkała się tego dnia z Pawłem, to zapewne wcześniej umówiłaby się z nim przez telefon. Zostałby jakiś ślad tej konwersacji. Nie wierzę, że to umknęłoby śledczym. A krew na butach? Równie dobrze mogła to być jedynie spekulacja. Koleżanka Roxany, którą w noc śmierci Nikoli odwiedził Paweł, nie chciała rozmawiać, a mężczyzna był nieuchwytny. Nie odpisywał na moje wiadomości. Nikt nie wiedział, gdzie go mogę znaleźć, a numery telefonu, które zdobyłam, były nieaktywne. Straciłam już nadzieję, że go namierzę. Natomiast po wielu tygodniach udało mi się w końcu namówić na wywiad Weronikę która tej nocy była z Nikolą w klubie i miała jej rzeczy. Od dawna próbowałam się z nią spotkać. Byłam nawet pod jej mieszkaniem w Lubomierzu. Ostatecznie rozmawiałyśmy przez telefon. Weronika wolała taką formę kontaktu. Dlaczego tak długo mnie zwodziła? Twierdzi, że się stresowała. Od roku chodziła na psychoterapię. Nagły skok w dorosłość i wyprowadzka z domu dziecka, a potem śmierć Nikoli. Przygniotło ją to wszystko. Dlaczego Nikola wyszła bez kurtki i telefonu? Weronika twierdzi, że wszystkie wartościowe rzeczy zostawili w aucie. Z tego co ja pamiętam, no to tak, no, Nikola już nie wiadomo była
2: na dobrej bombie, że tak powiem. No po prostu wypiła troszkę, tak, ja, to ja tak samo. Tylko, że no, Nikolaus naprawdę była w takim stanie, no, zaawansowanym zakłem. I się nie umawiała na imprezę, na pewno nie, bo to był spontan zakłem, bo kolega do nas zadzwonił i się pytał, czy idziemy na imprezę. Nikolaus tak zbytnio nie chciała ogólnie, ale ja chciałam, bardzo to by było wiedziałam, z imprezę, to z Nikolą i w ogóle. na pewno na Facebooku nie pisała z kimś takim, żeby się spotkać w tym, klubie. A skąd wiesz, że, że nie pisała, żeby, że... A no, że... dlatego, że telefon zostawiała w ogóle w aucie. Ja jej rzeczy miałam w worku, no i potem po prostu, no nie wiem, no... No, no, na pewno nie, bo powiedziałabym je, że na przykład, z jeszcze
0: i mi w ogóle nie odstawiła telefon, bo to był nowy telefon. Weronika nie pamiętała, z kim Nikola tańczyła na parkiecie. Nie potrafiła opisać tych mężczyzn. Wyjaśniła też, że kłótnia z Rafałem, o której wspominali mi jej znajomi, wybuchła, gdy Nikola już się zgubiła. Całą czwórką jej szukali. Ale towarzyszom skończyła się cierpliwość. Oni mieli w dupie... No ja już chciałam
2: płakać i w ogóle i Rafał był wkurzony, że ja ja nie kojarzę, to takie patologia i w ogóle tak nas, tak nas nazwał I ja Aha. potem powiedziałam do honorata że nie ma Nikoli i chuj na to pochodzi, że ja nic nie idę A Rafał oczywiście, go, u niego pozycja
0: była taka, że poszła z jakimś chłopakiem się tak O pierwszej w nocy była w domu Dlaczego przez tyle czasu nie zgłosiła sprawy na policję? Z początku nie dopuszczała myśli, że Nikoli mogłoby się coś stać. Nie chciała też, żeby dziewczyna miała problemy w domu dziecka. No, ja już steryzowałam się całą sobotę. No, ale wiem, no, że z nią
2: zupełnie żyje. Mm-hmm. I więc ja. I ja nie wiedziałam, jak na przykład dzwonić i powiedzieć.
0: No, no, nie wiem, jakoś też. No, kurde, no, nie wiem, jakoś tak. Weronika twierdzi, że nie dotykała telefonu Nikoli. Gdybym
2: miała ten telefon odblokowany, to ja bym. Na czym kurczę SMS? No nie wiem, patrzyłabym, przeglądałabym, z on no, napisała, czy coś cokolwiek. A ja się bałam tego telefonu dotknąć, nawet jakiej babcie dzwoniła, żeby, no bo co miałam powiedzieć? No ten telefon leżał tylko,
0: ona była dostępna, bo ja sama pisałam do niej. W końcu zapytałam, czy tego wieczoru brali narkotyki?
2: Nie, nie, ziółko tam, potrafiliśmy zapalić, ale. Narkotyki to naprawdę nie, że tam z jakiegoś cza. Bo Przecież my byliśmy w domu dziecka, tak? To hmm. na pewno nie było takiej sytuacji, że, że Czech był. No bo przecież robili hmm. nam narkotyki, tak? A piłotki to zawsze będą. Tak samo ja mówię, w dniu śmierci ja się niby pokłóciłam z Nikolą. No to, to hmm. też jest w ogóle nowość. No zresztą, no to jeżeli mieli ciało Nikoli, mogli zrobić badania, tak? tego narkotyków i wyszło, czy Nikola brała, czy no, nie brała, no. jak, jak to pani powiedziała.
0: Podejrzewałam, że Weronika nie mówi mi całej prawdy, nie tylko o narkotykach. Powiedziała, że bała się dotknąć smartfona Nikoli, a od Roksany usłyszałam, że właśnie przez ten aparat rozmawiały w niedzielę. Uznałam jednak, że konfrontacja nie ma sensu. Zrozumiałam, że Weronika jest kolejną ofiarą tej tragedii. Zapytałam tylko o pawła. Weronika twierdziła, że go nie zna, a i Nikola o nim za wiele nie opowiadała. Powiedziała mi tylko sytuacja, że kiedyś. No, była na imprezie i on był busem, I że
2: w ogóle wiecie sobie busem, gdzieś tam wypełniłam z... coś, że tak naprawdę on nawet nie ma, no nie taki bardzo podejrzany, podejrzany typ z typ tego chłopaka, no ale że na imprezie była, to były, była z nim w busem, no i tam doszło tam, no między nie wiem, do policji zaczął walczyć coś takiego, ale czy jakiś,
0: nie wiem, sponsoring, czy coś takiego, no to ja nie mam pojęcia, już tak naprawdę, no nie wiem. Weronika przyznała, że Paweł szukał z nią potem kontaktu. Tylko później właśnie odzywał się do mnie, że on napiwa się do ale ja miałam partnera i
2: napisał mój partner do niego i on się odwalił.
0: Gdy kończyłam pisać scenariusz do ostatniego odcinka, miałam za sobą 7 miesięcy prac nad śledztwem kilkadziesiąt godzin nagranego materiału i ponad 6 tysięcy kilometrów na liczniku auta. A mimo tego wciąż dręczyły mnie pytania. Co mi umknęło? Czy mam pełny obraz tego, co wydarzyło się w życiu dziewczyn? Czy jest ktoś jeszcze, kto powinien wystąpić w tej historii? O przyczynach dramatycznej decyzji Julii opowiadałam Ci w poprzednim odcinku. Do zamknięcia sprawy Nikoli brakowało mi tylko Pawła. A Kamila? Odpowiedzi, jakie przesłała mi dyrektorka szkoły w Lubomierzu, rzuciły nowe światło na prawdopodobne przyczyny jej zgonu. Po śmierci Julii Kamila została wytypowana do grupy ryzyka. Dziewczyny były ze sobą związane. Wychowawcy wiedzieli też, że kilka miesięcy przed śmiercią Julii Kamila straciła ukochanego dziadka. Kamila nie chciała się spotkać z psychologiem. Dlaczego? Dyrektorka tłumaczyła oględnie, że uczniowie z małych miejscowości kryją swoje problemy i wstydzą się. Często sami rodzice każą im siedzieć cicho. Wydaje się, że chętniej z pomocy korzystają uczniowie z większych miast, gdzie istnieje duża anonimowość. Kamilę wspierał za to jeden z wychowawców, nauczyciel lotnictwa, do którego miała zaufanie. Cytowałam go w pierwszym odcinku śledztwa. W grudniu przed śmiercią Kamili nie zauważył żadnych objawów załamania. Z Kamilą był jednak inny problem. Dowiedziałam się, że dziewczyna dwa razy zasłabła na terenie szkoły. Bywało, że wychowawcy jechali z nią do szpitala. Powód? Dieta, bo Kamila odmawiała jedzenia niektórych pokarmów. Oraz astma. Od koleżanek wiedziałam, że Kamila nie lubiła posiłków w szkolnej stołówce. Praktycznie nie jadła kolacji. Często rezygnowała z obiadów. Żywiła się chińskimi zupkami. Jej mama przyznała, że dziewczyna brała wałówkę z domu. Po z początku trudno jej było przestawić się na jedzenie w internacie, ale potem już nie narzekała. Do jednego z zasłabnięć doszło, bo Kamila nie miała ze sobą leków. Najwyraźniej stan zdrowia dziewczyny był o wiele poważniejszy, niż mówiła mi wcześniej jej mama. Czy w dniu zaginięcia nie wzięła ze sobą inhalatora? Pani Teresa twierdzi, że leku nie znaleziono przy ciele, ani w plecaku. Czy to możliwe, że córka dostała ataku astmy i zasłabła? Straciła przytomność i zamarzła? Konsultowałam to z profesorem Markiem Kulusem, kierownikiem Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zastrzegł, że od lat nie mieli w klinice śmiertelnych przypadków astmy. Tłumaczył, że ciężkie przebiegi astmy są dziś dużą rzadkością, choćby z uwagi na jakość dostępnych leków. Jeśli wystąpił klasyczny napad astmy o gwałtownym przebiegu, badanie histopatologiczne wykazałoby stan zapalny w oskrzelach, tłumaczył mi lekarz. Nie wiem jednak, czy takie badanie w ogóle wykonano. Od profesora Kulusa dowiedziałam się jednak, że nastolatki są w grupie ryzyka, bo często zaprzeczają chorobie. Nie chcą się przyznać, ukrywają inhalator, bo boją się rówieśniczej izolacji tracą czujność, jeśli astma jest niekłopotliwa, a napady rzadkie. Wśród czynników ryzyka nadreaktywności oskrzeli jest zarówno zimne powietrze, alkohol, jak i dym papierosowy. Przypomniałam sobie wtedy, co powiedziała mi Patrycja, kuzynka Kamili, o dniu jej zaginięcia. Rodziny Patrycji i Kamili dzielą ten sam dom w Rębiszowie.
5: I ja zeszłam na dół, bo jej Mama czy Kamil dla mnie połały, nie pamiętam i właśnie Kamila się mnie zapytała o dwie książki, chyba niemiecki i angielski. czy mam jej je dać, to je zaniosłam i wiem, że już wtedy była taka wkurzona. A na co była wkurzona myśli, wiesz? Mm, nie wiem, dałam jej te dwie książki i zapytała się mnie, czy mam papierosa, Ja wiem, że ona nie pali i to mi tak w sumie było. I poszłam do jej ma- mamy się tam e, ugadać ze książkami, później wyszłam i już jej nie wiedziałam, bo już nie stała. Ona była tam na progu przed domem i już jej wtedy nie było.
0: Patrycja twierdzi, że Kamila nie paliła. Ale mama dziewczynki, pani Teresa, przyznała, że kiedyś znalazła w jej pokoju paczkę. Zapytałam ją o to, jak poważne były ataki astmy córki.
6: No mówię, raz na jakiś czas się zdarzało, że po prostu gdzieś miała problemy z tym oddychaniem. I jak to wyglądało zazwyczaj, jeśli miała atak? Czy to były bardzo poważne ataki? czy? Nie, jeżeli miała inhalator pod ręką, no to praktycznie była, była chwila, no to parę
4: minut i już było... O wszystkim.
6: Mama Kamili twierdzi,
0: że mieli w planach zrobić spirometrię i badania wysiłkowe, które pozwoliłyby ocenić stan zdrowia córki. Ale nie zdążyli. Z długo oczekiwanej odpowiedzi prokuratury w Jeleniej Górze dowiedziałam się, że we krwi Kamili nie wykryto żadnych substancji psychoaktywnych, tylko alkohol. I to całkiem sporo, 1,4 promila. O jakich nieustalonych substancjach, które mogły się przyczynić do jej śmierci, pisał prokurator w postanowieniu o umorzeniu śledztwa? Waldemar Engel, który przeprowadzał sekcję zwłok Kamili, nie chciał rozmawiać o jej wynikach. Wyjaśnił bardzo ogólnie, że akt zgonu zazwyczaj przygotowuje się, zanim lekarz dostanie wyniki toksykologii. Trzeba przecież wydać ciało bliskim, aby mogli pochować zmarłego. Na wyniki badań najwidoczniej nie czekał też prokurator, wysyłając postanowienie o umorzeniu śledztwa. Mogę się tylko domyślać, jak bardzo się śpieszył, skoro rodzina najpierw dostała świstek bez podpisu, a dopiero potem ważny dokument. Wzmianka o nieustalonych substancjach zachęciła rodzinę do tworzenia teorii spiskowych. Skoro chodziło o alkohol, to dlaczego nie napisano tego wprost? Marek Śledziona, który prowadził śledztwo, tłumaczył mi przez telefon, że prokurator nie ma obowiązku wyjaśniania, jaka jest dokładna przyczyna zgonu, ale czy był on wynikiem udziału osób trzecich. O szczegółach postępowania nie chciał mówić, z uwagi na rodzinę i drażliwe, prywatne kwestie dotyczące zmarłej. W oficjalnej odpowiedzi wyjaśnił tylko, że czas trwania śledztwa, umorzonego po dwóch tygodniach, był zdeterminowany tokiem czynności, jakie należało wykonać. Przesłuchano dwunastu świadków. Wątku ewentualnego gwałtu nie potwierdzono. Rzeczy Kamili, plecak, ubrania, portfel i telefon rodzice odzyskali po siedmiu miesiącach. Po pisemnej interwencji sporządzonej z moją pomocą. Wszystko wskazuje na to, że w dniu zaginięcia Kamila mogła dostać ataku. Był chłodny grudniowy wieczór, we krwi miała alkohol, a być może również zapaliła papierosa. Duszności i promile we krwi sprawiły, że nie była już w stanie wrócić o własnych siłach do domu zmarła w wyniku hipotermii. Czy tragedią dziewczyn można było zapobiec? Nikola była już dorosła. Choć nadal mieszkała w domu dziecka, to sama odpowiadała za swoje życiowe wybory. Ale Julia i Kamila nadal chodziły do szkoły. To właśnie szkoła i przede wszystkim internat były ich drugim domem. Tam spędzały najwięcej czasu. W poprzednim odcinku dużo miejsca poświęciłam na rozmowy o działaniach postwencyjnych. Ale przecież opieka pedagogiczno-psychologiczna w szkole to nie tylko gaszenie pożaru po tragedii, ale przede wszystkim profilaktyka. Czy placówka zapewniła im odpowiednią opiekę? Wielki plus dla lubomierskiej szkoły za to, że zatrudnia psychologa. W Polsce to wcale nie jest standard. Mikołaj Wolanin z Fundacji na Rzecz Praw Ucznia wylicza, że na około 20 tysięcy szkół dla dzieci i młodzieży zatrudnionych jest nieco ponad 10,5 tysiąca psychologów. I nie wiadomo, ile z tych osób pracuje w szkołach, gdzie jest więcej niż jeden psycholog.
1: Także połowa
3: polskich uczniów, polskich dzieci, polskiej młodzieży nie ma jak podejść um, do zaufanego psychologa, który będzie w ich szkole, by powiedzieć o swoich problemach. No i przez to oni się mogą potem zamykać, prawda, nie mówić o swoich problemach rodzicom czy czy znajomym, co może doprowadzić do takich przekrych sytuacji jak samobójstwo, czy, czy może choroby psychiczne.
0: Fundacja na początku pandemii apelowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wprowadzenie obowiązku zatrudnienia psychologa w każdej szkole i audyt poziomu opieki psychologicznej. Bo szkoły to instytucja na pierwszej linii ognia w walce z plagą depresji i rosnącymi problemami emocjonalnymi dzieci. Zwłaszcza w naszym kulejącym systemie ochrony zdrowia psychicznego, gdzie na wizytę do specjalisty trzeba długo czekać albo za nią zapłacić. O dojazdach nie wspomnę. Szkolny psycholog w mniejszych miejscowościach jest często jedynym ekspertem dostępnym tu i teraz, gdy pojawiają się problemy. Sęk w tym, że brakuje na to pieniędzy. Psycholodzy dziecięcy nie garną się do tego, żeby pracować w szkołach. Obciążenie jest duże, a płace marne. O niełatwych realiach opowiadał mi Michał Naczyński, psycholog szkolny z Rybnika i członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Problemem są nie tylko pensje, ale na pozór błahe sprawy, jak brak własnego gabinetu w szkole, który zapewniałby komfort rozmowy z uczniami.
4: W związku z czym większość psychologów no, nie jest tak na to, żeby, żeby albo się dokształcać, albo żeby pracować w jednym miejscu. Ja sam w swojej takiej szczytowym momencie ilości miejsc pracy pracowałem w trzech miejscach. Bo to rzeczywiście jest tak, że z jednej wypłaty człowiek się utrzymuje, a drugą inwestuje tak naprawdę w siebie.
0: Problemem jest też brak superwizji i obciążenie. Psycholog szkolny najczęściej pracuje w pojedynkę. swoich decyzji nie ma z kim skonsultować. Pod opieką ma często nawet kilkuset uczniów. Tymczasem katalog problemów, z którymi zgłaszają się uczniowie, jest coraz większy. Jak opieka w Lubomierskim Liceum i w internacie wyglądała w praktyce? Od Joanny usłyszałam, że zwłaszcza młodsi wychowawcy w internacie byli dla nich wsparciem. Ale nie wszyscy poważnie traktowali uczniowskie skargi czy problemy. Joanna kiepsko wspomina też rozmowę ze szkolną psycholożką.
3: Pani psycholog była osobą, która po prostu, no dobra, mów sobie, mów, a ja po prostu posiedzę, poznę, gdzie pooglądam, Po prostu pani psycholog to była naprawdę jedna wielka ściema.
0: Podobne opinie słyszałam od uczniów nieistniejącego już gimnazjum imienia Hieronima Wietora, które mieściło się w tym samym budynku. Uczniowie mieli tych samych nauczycieli i korzystali z tej samej pomocy. Jeśli chodzi o mm, pomoc psychologiczną w tej szkole, to jest strasznie cienko, że tak powiem. Jest po
4: prostu zerowa.
0: No, no tak, to naprawdę, jest zero. Wielu moich rozmówców miało poczucie, że ich problemy nikogo w szkole nie obchodzą, że muszą sobie radzić sami. Opowiadali też, że uczniowska krytyka spotyka się z ostrą reakcją szkoły. Usłyszałam o dziewczynie, która poskarżyła się na Facebooku i dostała ultimatum. Kasuj wpis albo wyrzucimy cię ze szkoły. Pytałam dyrektorkę o tę sprawę. Wyjaśniała, że nauczyciele, których uczennica oceniła na podstawie swoich domysłów, domagali się usunięcia kłamliwych wpisów, gdyż w przeciwnym razie wytoczą sprawę sądową za zniesławienie. Nie było mowy o wyrzucaniu czy o karach dyscyplinarnych. Zresztą uczennica sama korzystała z pomocy psychologicznej. Potem przyznała, że wyładowała frustrację, bo dowiedziała się, że mama nie wróci na święta i będzie sama. Do przeprosin dołączyła właśnie jej mama, która zadzwoniła z Niemiec. Zastanawiałam się, czy reakcja szkoły nie była przesadzona. Ale prawdą jest, że pracę psychologa łatwo bezpodstawnie skrytykować.
4: Wszystko czasami psycholodzy szkolni stykają się z taką opinią, że to jest osoba, która w szkole pije kawę i siedzi w gabinecie i w sumie nic nie robi. No jest to opinia dość krzywdząca, ale rzeczywiście jakby tej pracy nie widać. E, tak od razu, to przekłada się też na takie nierozumienie naszego zawodu, tak i naszej grupy zawodowej.
0: Michał Naczyński wymienił mi kilka własnych pomysłów na przyciąganie uczniów. Poza uczestniczeniem w lekcjach i autorskim programem zajęć o relacjach, emocjach i komunikacji. W gabinecie ma fotele bujane, a z uczniami gra w ping-ponga ale to są metody skuteczne w szkole podstawowej.
4: No ale wydaje mi się, że że na przykład na etapie technikum czy liceum to jednak ten psycholog będzie bardziej obecny w tym swoim gabinecie. Też jako taka osoba niezależna trochę od grona pedagogicznego. Bo proszę zobaczyć, jeżeli taki uczeń szkoły średniej ma przechodzić do tego psychologa i rozmawiać o czymś, co jest dla niego trudne, to potrzebuje też dużej takiej bazy dotyczącej zaufania. Jeżeli taki psycholog który prawda, bardzo mocno nie wiem, zintegrowany z gronem pedagogicznym i z nauczycielami, to niezależnie od tego, czy, czy profesjonalnie, czy nie zachowa tą tajemnicę, to u tych nastolatków może się pojawić wątpliwość, czy oni mogą się zgłosić w ogóle do tego psychologa, czy on tego nie rozgada.
0: Zaufanie to kluczowa kwestia. Gdy nastolatek raz się sparzy, więcej nie poprosi o pomoc. Bagatelizowanie jego problemów to prosta droga do tego, by gabinet omijał szerokim mukiem. I jeszcze zniechęcił do tego swoich znajomych. Bogdan Łóżny, który obecnie kieruje miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej, jest terapeutą po Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Okazało się, że kilka lat temu ściągnięto go do pracy po godzinach w lubomierskim internacie. Miał być wsparciem dla wychowawców. Personel sobie nie radził. Nie tylko z narkotykami. Łóżny pracował tam niemal dwa lata.
7: No tak, jeżeli chodzi o tych um, pierwszoklasistów, no, to rzeczywiście to nam się no, pojawiały takie kłopoty związane z, z tymi wątkami, no. wątkami separacyjnymi, prawda? Że gdzieś trudno im było się odnaleźć. Najczęściej to były takie zaburzenia zachowania gdzieś, nowo część część młodzieży, przeciwnie no, poczuła się bardzo dobrze. No, znalazła miejsce zamieszkania ja też byłem w internecie w szkole średniej. Bardzo dobrze sobie gdzieś tam ziminal ten okres. Gdzieś tam miałem wyobrażenie, jak to jest. Część osób rzeczywiście miała takie poważne zaburzenia, gdzie kwalifikowała się do takiego procesu leczenia, bo były też... Była też jakaś grupa przede wszystkim dziewcząt z takimi zachowaniami autogresji czyli gdzieś tam cięcia się i tak dalej aczkolwiek no to nie wynikało z samego faktu pobytu w internacie. Pamiętam jedną dziewczynę, która była w pierwszej klasie, która już przyszła z takim doświadczeniami z wyrokiem sądu za, 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 za obsłowanie z, z, z menelem w parku w wieku 13 lat. Przepraszam, no. że mówię menelem, ale... ale no, tak, była dosyć dziwna sytuacja właśnie, gdzie dziewczyna miała takie duże właśnie do identyfikowania się z tym środowiskiem, a pochodziła z rodziny, wydawałoby się w miarę normalnie funkcjonującej. Do pewnego momentu właśnie nie przyszli na konsultacje i wówczas zrozumiałem dlaczego.
0: Kolejne historie, które opowiadał mi Łóżny pokazywały skalę problemów, jakim musieli stawić czoła wychowawcy i nauczyciele z internatu. Ciąże szesnastolatek, problemy z agresją i samookaleczaniem, brak akceptacji i próby samobójcze.
7: Właściwie tym powinni się zająć rodzice, tak? w miejscu zamieszkania powinni się leczyć. Teraz pytanie, jak można leczyć dziecko, które od poniedziałku do piątku
0: z jest w internacie, nie jest Jakaś luka ewidentnie. A rodzice? No cóż, bywało różnie. Wychowywanie nastolatka, zwłaszcza z problemami, przerastało ich. Niektórzy wysyłali dziecko do szkoły mundurowej z internatem, licząc, że pozbędą się problemu. A wychowawcy, emerytowani policjanci czy wojskowi, naprostują im dzieciaka.
7: A nagle nagle, jak ubiór mundur, tak na no to, i tak. będą być może bardziej poważni i tak dalej tak dalej, to oczywiście się nie dzieje. A to, co było takie dominujące rzeczywiście nie? W, w rozmowach z tymi dzieciakami, to to, że że, no właśnie, że one kurczę były wypychane do tego, do tego internatu. Jak ja pamiętam, jak ja miałem e, iść do internatu, to ja musiałem walczyć o to, że ja chcę być w internacie, nie? musiałem, że tak powiem, walczyć z tymi rękami moich, mojej matki, nie, bo to jest takie oczywiste. Natomiast tutaj tego nie widzę.
0: Po niespełna dwóch latach szkoła zakończyła z nim współpracę. Jak twierdzi Łóżny, zdecydowały względy finansowe. Dyrektorka zespołu szkół w Lubomierzu wyjaśniła. Gdy został przyjęty na niepełny etat psycholog szkolny, wygasła potrzeba zatrudniania terapeuty, którego pracę bardzo szanowaliśmy. Ale potem przyznała, że szkoły same sobie nie radzą. Jej zdaniem potrzeba więcej pomocy specjalistycznej, profesjonalnych terapii prowadzonych przez fachowców, zwłaszcza psychiatrów. Eksperci, z którymi rozmawiałam, zwracali uwagę, że psycholog czy pedagog w szkole powinni być aktywni i sami wyławiać zagrożonych uczniów, szukać sposobów na to, by do nich dotrzeć, zwłaszcza jeśli uczeń jest zamknięty w sobie, jak Julia, i często opuszcza lekcje. Trudno przecież oczekiwać, żeby Wagarowicz zgłosił się na ochotnika do gabinetu i otwarcie przyznał – tak, mam problem. Z psychologiem ani z pedagogiem ze szkoły w Lubomierzu nie udało mi się spotkać. W imieniu szkoły wypowiadała się jedynie pani dyrektor, która zapewniała mnie, że stale zachęcają oni uczniów do dzielenia się swoimi problemami. W jaki sposób? Dyrektorka wymieniała obchód pokoi w internacie w pierwszych tygodniach września, czy zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych i warsztaty. W naszej opinii pani psycholog jest osobą rzetelną, kompetentną i zaangażowaną, napisała Joanna Paśko-Sikora na stronie internetowej szkoły, w zakładce Strefa Psyche. Znalazłam zdjęcia z wyjazdu koła psychologicznego do Wrocławia. I linki do artykułów na temat fitnessu dla mózgu, czy ćwiczeń z uważności. Nie ma tam telefonu, ani adresu e-mail do pani psycholog. W trakcie pandemii szkoła publikowała za to telefon do powołanego w tym czasie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Lwówku Śląskim. To efekt najnowszej reformy resortu zdrowia i dowód na to, że powoli coś się rusza w temacie ochrony zdrowia psychicznego. Zadzwoniłam tam, żeby sprawdzić, ile czasu trzeba czekać na wizytę. I byłam zbudowana, bo okazało się, że termin znaleźli już dwa dni później. Sęk w tym, że w całym Dolnośląskim takich ośrodków jest jak na razie dziewięć, z czego sześć we Wrocławiu. To, co mnie jeszcze pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że wielu nastolatków, z którymi rozmawiałam, otwarcie przyznawało się do tego, że potrzebowali pomocy. Nie kryli tego. Byli dojrzali i świadomi, wolni od stereotypów. Podziwiałam ich za to. Magda, przyjaciółka Nikoli, opowiedziała mi, że w gimnazjum walczyła z depresją. Ale jak ocenia, odpowiednią pomoc znalazła dopiero poza szkołą. Nie było
5: pomocy w ogóle. I to się nie zmieniło do tej pory, bo... Gadałam z kuzynką, która do tej pory chodzi do szkoły. Koleżanka jej zgłosiła, że koleżanka ma myśli samobójcze, że ma taką po prostu jakąś. No, sama sobie to stwierdziła, może tak nie jest, może dziewczyna sobie nakręciła, ale zgłosiła do pedagoga w gimnazjum, że yy, No po prostu dziewczyna ma jakiś problem. To pedagog powiedział, że z nią porozmawia. Rozmawiał z nią raz, powiedział jej, nie, marzy, wszystko będzie dobrze. Tak się skończyła rozmowa, a dziewczyna mogła być kolejną osobą, która się, nie wiem, popełni samobójstwo, bo taka jest prawda. No dlatego tutaj nie ma pomocy. Ja pamiętam zresztą, jak też, jak ja chodziłam tutaj, to oni, żeby po prostu łatwiej im było wysłać e, osobę z podejrzeniem jakiejś depresji, niedepresji na e, badania narkotestem, żeby czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo jak e, głównym powodem depresji było mi to że ktoś trwa. Nie może ktoś po prostu mieć złych relacji w domu, nie ma innych powodów po prostu. Wszyscy byli spychani tak naprawdę na, jedno, na jedną linię. Wszyscy byli ćpunami i dzieci robili,
0: ćpunów robili. Czy mhm. też od razu usłyszałaś, że od razu cię wysłali na narkotesty? Tak, ja miałam narkotesty. Co? W szkole? Tak, w szkole. Poszłaś się po prostu spodzielić się problemem i co wysłali cię na narkotesty? Eee,
5: to nie było tak, ja nie chciałam chodzić do szkoły.
0: Magda dziś jest pewną siebie, piękną, młodą kobietą, która potrafi mówić o swoich uczuciach. Wie, jak ważne jest, by nie dusić problemów w sobie. Nauczyła się tego w czasie spotkań z psychoterapeutą. Dziewczyna krytycznym okiem patrzyła na swoje otoczenie. Nie miała też dobrej opinii o lubomierskim internacie.
5: Mówiło się złe rzeczy. Co to znaczy? No, że tam jest po prostu syf. <laughs> I to jest takie patologia tam się szerzy <głos> ponad gdzieś te, te dzieci tam chleją gdzieś pijane wracają Wiesz, zresztą jak ja pamiętam jak ja chodziłam tu do gimnazjum tak jak licealiści przychodzili to, to ja wiem co, co oni tam robili bo ja tam miałam UEF na sali w internecie. to tam były zadymy nieraz że po prostu bardzo dużo osób wylatywało z internetu przez to, że yy, pili czy, czy palili w pokojach no tam choć pani to już nie wspomnę no dużo jest narkotyków. że w ułomiarzu strasznym. Przez to jest to osoba. Taka jest, chodzi zabrana.
0: Zapytałam więc, jak szkoła walczy z narkotykami. Dyrektorka przyznała, że sytuacja była poważna kilka lat temu. Jako jeden z powodów wskazując braki kadrowe w lokalnej policji. Kilku przeciążonych pracą policjantów na powiat, który liczył kilkadziesiąt wsi i miasteczek, to zbyt mało, napisała. Ale jej zdaniem problem dziś jest marginalny. Dilerzy zniknęli ze szkoły i z internatu. Ryzyko wpadki było dla nich zbyt wielkie. A to wszystko dzięki akcji Stop Narkotykom, jaką szkoła zainicjowała z policją. To władze miasta sfinansowały nadgodziny dla funkcjonariuszy. Policja zaczęła się częściej pojawiać na terenie szkoły i internatu. Rzeczywiście. Od uczniów słyszałam, że regularnie zdarzały się wyrywkowe kontrole prowadzone przez policjantów z psami. Dyrektorka wyliczała też, że zakupiono narkotesty, pakiet filmów edukacyjnych o zgubnym wpływie nadużywania alkoholu czy narkotyków i alko oraz narkogogle, które miały uświadamiać, jak alkohol i środki psychoaktywne upośledzają zmysły. Niestety, to czego o narkotykach w życiu młodzieży dowiedziałam się od znajomych Nikoli, Julii i Kamili. Przeczy temu optymistycznemu obrazowi. Na początku tego odcinka opowiadałam ci o Pawle i o jego rozmowie telefonicznej z Weroniką, przyjaciółką Nikoli. Wiedziałam, że powinnam do niego dotrzeć i zweryfikować, czy podejrzenia Roxany były uzasadnione. Z opowieści Roksany wynikało, że Paweł pojawił się w Lwówku dość nagle. Twierdziła, że niektórzy brali go za tajniaka. Pokręcił się w środowisku osób, które biorą narkotyki. Myśleli, że może chciał do kogoś dotrzeć. Mężczyzna cieszył się ponoć dużym zaufaniem kobiet. Opanowany, potrafił słuchać. Czy mógł się podobać? Trudno było mi to ocenić. Ze zdjęcia patrzył na mnie świdrującym wzrokiem przesadzisty, zarośnięty brunet w bluzie z kapturem. Podświadomie cieszyłam się, że nie odpisywał ale w sierpniu udało mi się zdobyć aktualny numer. Długo zbierałam się, żeby zadzwonić. Paweł odebrał i
6: był zdziwiony pytaniami o Nikolę. Z moich informacji wynika, że pan też się pojawił w wieleniej Górze w piątek wieczorem.
1: Nie, e... to nieprawda. Ale to jest nieprawda, nie. Ja nawet mam dowody, nawet policja zaparła w tym dniu w Lwówku Śląskim.
6: A był pan w ogóle przesłuchiwany w tej sprawie?
1: Nie. On o tym powiedział, że to niby to ja wymyślali, to, to taki chłopak tej kuzynki, był obowiązany o mnie, że, że ja robią wszystko, co jej pomóc, po prostu powydzwaniać i, i się tam nie, zaopiekować.
0: Paweł tłumaczył się, że chciał jedynie pomóc Roxanie, która załamana informacją o tragedii nie była w stanie do nikogo zadzwonić.
6: Te zeznania rzeczywiście były bardzo niepokojące o tym, że pojawił się pan wieczorem e, niespodziewanie po wielu tygodniach, czy też miesiącach w Czerwie w nie Górze w dniu, kiedy... Nie, no to, o, nie kiedy...
1: To, to nieprawda. To, to nieprawda. To jakieś pomówienia dziwnych północ. To już tam nie mnie bo jakbym był chyba gdzieś szukany i wzywany, no to chyba raczej bym był gdzieś tam, tak? się z tego, to się śmiać.
6: No bo to jest taka teoria się pojawiła, że, że pan się pojawił wieczorem ze śledami na butach, takie, taką historię usłyszałem. A no
1: to właśnie, no to, to, to właśnie mnie więcej ćpają i niech takie rzeczy umówią, no to... A wie pan, co jest z no, tych teorii? No już mówiłem, że nie wiem, no Boże. Mm-hmm. Ale podejrzewam, że partner od tej kuzynki. Ze mm-hmm. strzałem takich zazdrości, ja bo ja ją dłużej znam tą dziewczynę i po prostu ja tylko... Wydzwaniałem się nawet jej babci, bo jej babcia była w domu, nie?
6: Nikoli babce, tak? I
1: tak. Mhm. No gdzie. Ja bym się dowiedział co to, to, to tam zrobił, to bo chyba go udusił.
6: A proszę powiedzieć, a co pana łączyło z Nikolą?
1: A co? No ja mam tam trzy razy podwoziłem, ale to już kupę czasu temu, bo to jest jej kuzynka, nie? ona gdzieś w jakiś domach takich tam mieszkała, ja nie wiem, i w tą rok jej kuzynką mią mnie, gdzieś tam odwoziliśmy, albo coś takiego, nie? Ja mhm. i tam zupełnie tam nawet nie znam tej dziewczyny, bo jest za młoda do mnie. Mhm.
6: Bo usłyszałam też taką teorię, że pan się podobno przyznał, że razem braliście narkotyki.
1: A, to, to, to już w ogóle pomówienia.
0: Zapytałam Pawła, dlaczego tak interesował się telefonem Nikoli.
1: Ale nas zadziwiło to, bo to Arsena płakała jeżeli e, ktoś mówi, że ona nie żyje, a jest aktywna na Facebooku, no to chyba bardzo dziwna, tak? I dzwonimy pod ten telefon, a jeszcze ktoś go odbiera. No to w ogóle to było dziwne do mnie. A telefon to jest naj, najgłówniejszą rzeczą taką dostawę, do tak? to policja nie potrafiła go zabezpieczyć, albo ona nie powinna, jakby że koleżanka zginęła to go oddać.
0: Paweł zaprzeczył, że zna kogokolwiek ze znajomych Nikoli, którzy byli z nią w klubie. Na pytanie o to, co wydarzyło się jego zdaniem w Skylabie, odpowiedział.
1: Szczerze nie wiem, bo ta później, co tego Rossana mi opowiadała, to dwa tygodnie przed tym gdzieś tam zęby wybiła, że jakieś towarzystwo spadło, takie dziwne, nie wiem. Mhm. Ale mówi pan o tym towarzystwie, które
6: było z nią w Skylabie? Ja nie wiem, że
1: to tam był i tak dalej, tak? I mhm. nawet nie wiem, gdzie ona była dokładnie i... Powiem że jelenia góra, bo ja tam jeleni to nawet nie są.
6: A nie zna pan tych. No bo ja słyszałam, że pan też
1: nie. Nie, yy, ale pani Paniła ja 35 lat, a ona miała 20, tak? To widzę to to nie mój w ogóle wiek. Żeby mi z górniarzami. Bo ona wiem dobrze więcej mi mówiła, niż ja ją znałem.
0: Czy wszystko co usłyszałam, to rzeczywiście pomówienia? Po rozmowie z Pawłem poczułam, że doszłam do ściany. Nic więcej już się od niego nie dowiem. A może rzeczywiście to Roksana wyciągnęła zbyt daleko idące wnioski i w żałobie stworzyła taką teorię spiskową. Zresztą im bliżej byłam końca tego śledztwa, tym wyraźniej widziałam, że wielu moich rozmówców nie było ze mną szczerych. Niektórych zawodziła pamięć. Ktoś starał się wybielić albo gryzło go poczucie winy. Jeszcze inni zwyczajnie się bali. Docierało do mnie, że na podstawie tego, co udało mi się dowiedzieć, sama muszę zacząć pisać w głowie najbardziej prawdopodobny przebieg wypadków. Co wydarzyło się w piątkowy wieczór 5 kwietnia 2019 roku? Nicola z przyjaciółmi przyjechali do Skylabu mocno podpici. Wcześniej próbowali załatwić narkotyki. W lubomierzu nie zdążyli. Czy kupili je później? Nie udało mi się tego potwierdzić. Nie mogę jednak wykluczyć takiego scenariusza. Po rozmowie z ekspertem od toksykologii, którą przytoczyłam w trzecim odcinku Śledztwa, wiedziałam, że niektóre substancje stosowane do produkcji dopalaczy bardzo trudno wykryć. Ale jeśli spotkali się z dilerem, to raczej w drodze do Skylabu, a nie na imprezie. Podróż powinna im zająć pół godziny, a jechali niemal cztery razy dłużej. Czy w tym czasie spotkali się z Pawłem? On sam zaprzecza. Trudno mi też uwierzyć, że prokuratura nie wzięłaby tego pod uwagę, weryfikując zeznania Roxany. Dlaczego jednak nie przesłuchali Pawła? Do dzisiaj nie uzyskałam wyjaśnienia. Równie dobrze mógł to być jednak ktoś inny. W rozmowach, które prowadziłam, padały oskarżenia o handel narkotykami pod adresem innych osób z grona znajomych Nikoli, Rafała i Weroniki. Z porównania informacji prokuratury i zeznań maszynisty wynika, że między wyjściem Nikoli z klubu a tragedią minęło co najmniej 10 minut. Na nagraniach z monitoringu nie widać, aby ktoś jej w tym czasie towarzyszył. Nikogo w pobliżu miejsca tragedii nie widział też maszynista. Co się wydarzyło w trakcie tych ostatnich minut? Po rozmowach z bliskimi trudno mi uwierzyć w to, że Nikola popełniła samobójstwo. Ale nie mogę tego wykluczyć. Używki zwiększają ryzyko podjęcia takiej próby. A może, jak ktoś sugerował, Nikola weszła za ogrodzenie torowiska za potrzebą. W drodze powrotnej przewróciła się i straciła świadomość. Nie zareagowała na nadjeżdżający pociąg. Gdy zaczynałam śledztwo, mając tylko strzępki informacji, w głowie tworzyłam różne scenariusze śmierci Julii, Kamili i Nikoli. Jeden gorszy od drugiego. Wyobrażałam sobie nawet narkotykową mafię zblatowaną z policją, która swoimi mackami oplotła mundurową szkołę. To oczywiście były bzdury. Śmierci dziewczyn nie były ze sobą bezpośrednio związane. A całej historii bliżej do obyczajowego dramatu niż do serialu kryminalnego. Muszę się pogodzić z tym, że na niektóre pytania nie znajdę odpowiedzi. Zakończyć śledztwo i podsumować to, co kilka miesięcy nie dawało mi spać. Dziś mogę zrobić to z większym dystansem. Gniew, złość, poczucie głębokiej niesprawiedliwości opadły, dając miejsca na chłodną analizę. Zginęły trzy młode, wyjątkowe dziewczyny, które doznały w życiu wielu krzywd. Mimo tego miały szansę na udane życie ale dosięgło ich to piekielne, błędne koło biedy, uzależnienia i przemocy. Łatwo zadać pytanie, gdzie byli rodzice, ale ja je odwrócę i zapytam, a gdzie byli ci, którzy mieli tych rodziców wspomóc, zatrzymać to błędne koło? Dziewczyny nie żyły w próżni. Ich nazwiska i twarze, historie chorób, dramatów i problemów figurują w różnych kartotekach. W moim śledztwie skupiłam się przede wszystkim na szkole, Ale to nie jedyna instytucja powołana do tego celu. Jest ich znacznie więcej. Placówki opiekuńcze, pomoc społeczna, lekarze rodzinni i psychiatrzy, a nawet księża w parapiach. Zabrakło przepływu informacji, współpracy i takiej zwykłej ludzkiej uważności. Chciałabym wierzyć, że po śmierci Nikoli, Julii i Kamili ktokolwiek wyciągnie wnioski. Patrzę na ich zdjęcia dziewczęce twarze, tak gładkie i niewinne, że nie sposób wyczytać, ile traum skrywają. Pamiętam siebie w ich wieku. To był bardzo ważny okres, czas eksperymentów, szukania własnego ja i sprawdzania granic, no i głupich błędów. Ale też czas szukania inspiracji i nowych autorytetów. Czy Nikola poszłaby na studia, gdyby na jej drodze nie pojawiła się nauczycielka niemieckiego i pani Benia? Może wystarczyło zabrać ją na wycieczkę w góry i pokazać, że zdobycie szczytu jest możliwe. Wierzę, że tragedią można byłoby zapobiec, gdyby takich ludzi w życiu dziewczyn było więcej. Jest jeszcze jedna myśl, którą chciałabym się podzielić. Historia, którą opowiedziałam w drugim sezonie śledztwa, mogłaby się wydarzyć w każdym innym miejscu. Wykreśl Lubomierz i wstaw inną miejscowość, a problemy będą z grubsza podobne. Pod Wrocławiem, Łodzią czy Gdańskiem. Julia, Nikola i Kamila mogą chodzić do Twojej klasy. Mieszkać za rogiem, w klatce obok, a może nawet w pokoju za ścianą w Twoim własnym domu. Zainteresuj się, zapytaj. Przekonaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze można pomóc. Czasem wystarczy zwykła rozmowa. Słuchaliście drugiego sezonu Śledztwa Pisma reporterskiej historii opowiadanej tydzień po tygodniu.
3: Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i prowadzę podcast radioaktywny oraz Smacznego. Śledztwo pisma śledzę od samego początku, ale ten sezon jest dla mnie szczególny, ponieważ dotyczy historii z moich rodzinnych stron. Ta historia dotyczy osób, które samotnie borykały się ze swoimi problemami. Dlatego podaję numery miejsc, do których Ty, ktoś z Twoich bliskich lub znajomych może bezpłatnie zadzwonić i poprosić o pomoc. Albo po prostu porozmawiać. Jeśli zmagasz się z trudną sytuacją, nie wiesz co zrobić, zadzwoń. Podziel się tym, co przeżywasz. Zapewnią Ci bezpieczeństwo i dyskrecję. Pomogli już wielu. Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 70 Całodobowego Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu na stronie liniawsparcia.pl. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to 116 111. Jest bezpłatny i czynny codziennie, całą dobę. Podobnie jak infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz pedagogów, działająca pod numerem 800 080 222. Jeśli Ty... Ktoś z Twoich bliskich lub osób, które znasz, doświadcza przemocy, skontaktuj się z ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Dzwoniąc pod całodobowy i bezpłatny numer 800 120 002.
0: Śledztwo pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Prenumeratorzy miesięcznika pismo magazyn Opinii oraz subskrybenci pisma, audioteki i TOK FM Premium mogą słuchać każdego odcinka na tydzień przed jego oficjalną premierą. Od 2 października co tydzień odcinki udostępniane są na śledztwopisma.pl, na kanałach Śledztwa Pisma, na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Soundcloud. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej wyjątkowych reportaży. Wykup dostęp online do pisma i korzystaj ze wszystkich treści, w tym ponad pół tysiąca materiałów audio. To 250 godzin słuchania. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka oraz Fundacji One Day. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Partnerami dystrybucyjnymi są Audioteka oraz Radio Tok FM. Drugi sezon śledztwa pisma prowadzi Barbara Sowa. Producentem jest Piotr Nesterowicz. Koordynatorem produkcji Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów Marcin Czajkowski. Konsultacja merytoryczna Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Realizacja dźwięku Maciej Zych, Wojciech Pątkiewicz. Grafika Tomasz Majewski. Muzyka Wojtek Wierzba oraz zasoby Biblioteki Audio Network. Nagrań dokonano w studiu Osorno. Śledztwo pisma wiele zawdzięcza Monice i Justynie. Dziękujemy.